0: Há muito tempo, numa loca muito, muito distante. Bom dia, boa tarde, boa noite, Jair Ioda do G10Center.com.br para falar sobre o segundo episódio de O Livro de Boba Fett, The Book of Boba Fett, capítulo 2, As Tribos de Tatooine, ou The Tribes of Tatooine. E por que eu demorei tanto para falar sobre isso? Na verdade, eu recebi um aviso de que eu tava infringindo direitos autorais ao utilizar uma foto do pôster do Boba Fett, da série do Boba Fett, como... Capa de Pasmem, um podcast de Star Wars fazendo um review da série do Boba Fett. E detalhe, você pode achar que né, foi a Disney e tal, os advogados capitalistas que só pensam nisso e tudo mais. Não foi a Disney. Quem me mandou um aviso de que eu estava infringindo direitos autorais foi o Anchor. Que é uma empresa do Spotify e que hospeda esse podcast aqui. Então assim, eles se adiantaram a Disney... E quiseram falar que um podcast de Star Wars deve utilizar imagens que fossem minhas. né? Como se eu tivesse imagens minhas num podcast de Star Wars. Enfim, a sugestão deles era não usar imagens que não fossem minhas para não ter o podcast retirado do ar. Olha que maravilha. Sensacional. Como que eu faço isso num podcast de Star Wars? Em detalhe, eu nem faço propaganda que Eu nem ganho dinheiro com isso. De todo modo, como eles passaram as últimas... Três semanas em silêncio, eu resolvi voltar e eles que se ferrem, mas se eu sumir vocês sabem o que aconteceu. E na verdade agora, com já uns três episódios pra frente, eu tô gravando logo depois de ter assistido o quinto episódio da série, como que eu volto e falo de apenas um, porque esse episódio aqui do podcast é só pra falar do episódio 2 de Boba Fett. Na verdade eu vou te dizer que se no podcast anterior eu disse que o primeiro episódio de O Livro de Boba Fett era o Pior episódio de TV de Star Wars, claro, tirando Star Wars Resistance ou a Resistência, e os, as animações dos anos 80, né? Esse aqui, episódio 2, roubou o título por uma semana, e o episódio 3, roubou o título na semana seguinte. A notícia boa é que o capítulo 4 foi bom, e o episódio 5 foi um episódio de The Mandalorian com o logotipo errado. Então, Vamos lá, porque que eu já tô reclamando, né? A gente tem nesse episódio o mesmo problema do anterior. Vamos começar pro review mesmo. Onde o episódio não sabe exatamente a história que ele quer contar. Se é o presente do Boba Fett, que relembrando, é logo após a segunda temporada de The Mandalorian. A gente tá aqui aproximadamente no ano 9 depois da Batalha de Avin. Ou seja, 9 anos depois do episódio 4. 5 anos depois do episódio 6. 5 anos depois da queda do Império. Então... O episódio não sabe se ele quer contar o presente, cinco anos depois da queda do Império, ou o passado do Boba Fett, que é logo após sobreviver ao Sarlacc e se juntar a uma tribo do Povo da Areia. Só que nesse episódio a coisa piora com relação ao outro episódio, porque o outro episódio ele ficava alternando entre passado e futuro. E nesse episódio o diretor, que é o Steph Green, junto ou sozinho ou o roteirista e produtor, sei lá, algum dos dois, ou os dois, ou o Steph Green, ou o John Favreau, decidiram que a primeira metade do episódio, aqui eu tô exagerando, né, seria apenas no presente, e a segunda metade apenas no passado. Então, se no primeiro episódio uma das duas linhas temporais não interessasse ao espectador, tipo eu, bastava esperar alguns minutos que a gente voltava pro foco de interesse. Nesse episódio aqui, aqueles que, como eu, não se interessaram, não tinham a menor vontade de ver o que aconteceu com a vida dos Toskins, A gente teve 15 minutos de coisas interessantes e depois 35 minutos torcendo para o sonho acabar. E sabe que hora que esse sonho acabou? Quando o episódio acabou. Ou seja, eu tive que esperar não só os 35 minutos, mas uma semana inteira para ver a continuação do que me interessava. E claro, você que está ouvindo pode ter se interessado pelo passado. É seu direito, não estou aqui para dizer o que você deve gostar ou não. Só que... Era melhor então você ter feito, né? Vai e volta de flashback, né? Pelo menos para você ter duas audiências cativadas e quem sabe fazer uma das. A audiência se interessar pela, pela outra parte não foi o que aconteceu, eu tive 35 minutos seguidos de coisa que pra mim foram um pé no saco. Entrando no detalhe do episódio, a gente começa com a Fennec Shand, voltando com o sobrevivente, o único sobrevivente né, dos assassinos da Ordem do Vento Noturno, Night Wind e aqui as traduções, eu tô usando a tradução da legenda, tá? Eu não assisti dublado, é, que também se você gosta de assistir dublado, vai fundo divirta-se, só que se eu tiver usando o termo em português diferente, se é o termo que estava na legenda, só para explicar e essa ordem do vento noturno são caras que não deveriam falar e tal e a esperteza da Fennec de fingir que ainda tem um rancor ali foi muito boa, muito boa mesmo e todo aquele fanservice da cena do retorno de Jedi sendo praticamente refeita, fez a gente descobrir que o prefeito, o Hitorio Mokshais foi quem enviou o assassino aqui eu preciso me corrigir sobre uma coisa que eu falei no episódio anterior do podcast eu confundi Mos Eisley, a cidade original da trilogia clássica, com Mozespa. Essa é a cidade que nós estamos e que o Mokshais, é o prefeito. Mozespa é a cidade das Prickles, onde o Anakin criança vivia, onde o Ato vivia, onde teve a corrida de potes. O Boba, a Fennec e dois guardas gamorianos, eles resolvem então ir a pé até a prefeitura, o que é até interessante, a gente tem aquela piadinha de ah, eu não vi a sua liteira chegando. E o boba responde, né, que ele não quer andar de liteira. Eles vão a pé até a prefeitura, tenta enfrentar o prefeito, coisa que aquele é, mordomo toilet, que pra mim foi super engraçado, na verdade, tenta completamente em vão impedir. E o que acontece é que o prefeito ordena a morte do assassino, dá dinheiro ao bobo, tratando como o caçador de recompensa que ele era, ao invés do novo Daimyo de Tatooine, que é a posição anterior do Jabba e depois do Bib Fortuna. E se você, como eu, estranhou esse termo, talvez se você só assiste TV, você nunca se importou muito, só assistiu filmes e TV, você não estranhou tanto, é só mais um termo novo. Mas na real... Esse termo vem do Japão feudal, onde ele era usado como título para lordes feudais, para senhores feudais, ou vassalos do shogunato japonês. Ele nunca havia sido utilizado em Star Wars antes dessa série. Não tem quadrinhos, não tem livros, não tinha no Legends, não não tem. É um termo novo criado para a série. E esse diálogo é bastante interessante porque é a hora que o prefeito pergunta para o Boba quem realmente mandou o assassino e dá um conselho. Pro Boba, que cuidar de uma família do crime é mais difícil do que caçar recompensas. Ele ainda manda o Boba ir pra cantina da toilet Garza Fuip, que ela tem sido a queridinha do fandom na internet, todo mundo acha ela linda, maravilhosa. Lembrando que, adicionando na verdade, a cantina se chama Santuário, então quando ele fala o oh, Santuário de Garça ou Santuário de Fuipe, eu não lembro se ele fala qual dos dois. É a cantina. E como essa cantina é em Mosespa, ela não pode ser a mesma de Mos Eisley. E o Boba Fett, ele resolve cair na óbvia armadilha, e aqui eu tô dando crédito, talvez indevido à inteligência do Boba Fett, né, porque isso é uma conclusão minha, em nenhum momento ele fala que ele percebeu que é uma armadilha, mas eu vou vou dar o crédito pra ele. E aí, chegando lá, a Toilek avisa que os gêmeos, dois huts que também nunca apareceram antes e que são primos do Jabba, e a gente não sabe o nome deles, inclusive, resolveram agora, literalmente cinco anos depois da morte do primo, que o território... Que era do Jabba pertence a eles. Eles demoraram cinco anos pra se tocar disso. E esse é o momento exato que a música para, o Boba F- e a Fênix saem e dão de cara com dois Huts sendo carregados em uma liteira por 10 pobres coitados ali. Que meu Deus, que dó! Essa foi uma das cenas que, eu sei, é, é uma série de TV, sabe? Não dá pra ficar reclamando, mas. Os efeitos especiais foram níveis edição especial da trilogia clássica de 1997. O diabo do episódio 1, ele é me, mais bem feito do que esses caras. E aí a gente tá falando de efeitos de 23 anos atrás já, já tem 23 anos o episódio 1. O episódio 2 faz 20 anos esse ano. E o Hut Macho limpando o suor, que pareceu um rato ou um coelho alienígena. Meu Deus, tem é uma coisa nojenta. E aí aparece o Black Crescenton, ou Crescenton Negro, que é um look que ele apareceu muito já nos quadrinhos, principalmente nos quadrinhos da Doutora Afra. Já trabalhou pro Jabba junto com o Boba, já trabalhou pro Vader junto com o Boba Fett, então eles se conhecem. E ele é um Hulk que foi expulso do seu planeta após desonrar a raça. Ele foi expulso de Kashyyyk, virou gladiador e depois virou um caçador de recompensas. Em geral, a tradução dele das páginas para as telas ficou nesse momento muito boa, com exceção de terem esquecido de um olho cego. Mas de boa aí sou eu sendo chato. O foda dessa cena não é nem o olho esquecido do do Black Crescent ou os efeitos especiais francamente ruins. ...para Star Wars, não para uma série de TV. É aí que entra a mão pesada do roteirista... ...que é um problema recorrente de The Mandalorian... ...e que ficou pior nessa série... ...e que ela piora muito nos dois episódios seguintes. Tem praticamente zero motivos reais... ...nesse ponto de por que os gêmeos... ...não poderiam acabar com o Boba Fett ali. O ele simplesmente escolhe... ...não fazer, não matar o Boba... ...e deixar para depois só porque é ruim para os negócios, o que não faz o menor sentido, sendo que nesse ponto os Pykes ainda não estavam chegando em Tatooine. Como eu vi na internet se referindo a outras situações, é como o Boba Fett tentar uma lábia ruim, como a maioria das que ele tenta nessa série, meu Deus, ele é muito ruim de argumentação, e tirar um 20 num dado de 20 lados de RPG, também conhecido como D20. E aí o Hut ainda avisa que é pro Boba ter um sono leve, praticamente entregando o que ele iria fazer. Spoiler, não é porra, né? Você já deve ter visto o episódio 3. Mandar... O Crescentan negro matar o Boba Fett enquanto ele dorme. Coisa que a gente vai descobrir na semana que vem, ou no episódio que vem do podcast, que o Crescentan não consegue. E aí tem uma fala da, da Fennec que é, um pra mim, um pouco estranha. Eu não entendi, não consegui encontrar... Uma resposta correta do motivo por trás disso. Se alguém encontrou, por favor, avisa no Instagram, Facebook, Twitter do G10 Center. Que é, ela vira pro Boba e fala, eles são Huts, você vai ter que pedir permissão pra matar eles. E na real, até o episódio 5, a gente não teve uma resposta dessa fala. E aí a gente corta pro passado, após 14 minutos no presente. O Boba não é mais prisioneiro, tá aprendendo a lutar com o bastão Gaderfi. Com um dois IS no final. Gatherfi, que aparenta ser a arma de escolha de vários Tusken, os que não gostam de usar rifle. E a gente tem a interrupção desse treinamento, né? Pela passagem de um trem, que na verdade o som é muito parecido com o efeito do Crate Dragon, do Dragon Crate, da segunda temporada de Mandalorian. Tem uma troca de tiros e vários Tusken são mortos. A gente tem uma cena onde o Boba ajuda a fazer a pira para queimar os corpos deles. E depois o Boba tem a ideia de parar o trem ao ver uma gangue de speeder bikes. O plano dele, na real, é bastante simples. Ele pega um rifle, um bastão, vaza, vai a pé até a estação Toshi. Sim, aquela onde o Luke queria ir. E, na verdade, foi em uma cena cortada de A New Hope, né? Do filme original, do Star Wars original. E eu preciso fazer uma curiosidade aqui. Lá estão a... Kami Marstrap, e o namorado dela, que é o Lazy Lone Osner. Cara, os nomes do primeiro roteiro de Star Wars são horríveis. A Kami Marstrap e o Lazy Lone Osner. E se você não sabe quem são esses dois, não se preocupa, eu não me lembrava. Eu não dei a mínima até pesquisar os easter eggs desse capítulo para gravar o podcast. Esses, na real, são dois amigos do Luke e do Biggs. E que eles aparecem nessa cena deletada de A New Hope. Parece que eles gostam de muito de ir nessa, uh, nessa tocha station. E nove anos depois eles continuam indo lá. A Kemi inclusive, ela aparece na novelização de Os Últimos Jedi. Que é vendida aqui no Brasil. Onde o Luke, antes da Rey chegar em Arthur Meu planeta favorito. Como vocês devem saber pelo nome do podcast. A Kemi ela aparece na novelização. Onde o Luke tem um sonho ou uma visão de como seria a sua vida se ele tivesse ficado... Em Tatooine após a morte dos tios. A Kemi seria a esposa dele e ele seria um fazendeiro de umidade. Aí o Boba chega ali na Tosh Station, a gangue de Spider-Bikes é obviamente a mesma do episódio anterior, e entra em uma briga com o Lazy e a Kemi no exato momento em que o Boba aparece. Ele. Derrota todos eles facilmente e vaza com as bikes. E aqui eu sou obrigado a fazer um comentário sobre como easter eggs e fanservices de Mandalorian e de O Livro de Boba Fett são, em sua maioria, bem feitos o suficiente para deixar os fãs felizes e não atrapalharem na história. Vide o simples exemplo desses dois que foi um easter egg que influiu tão pouco na história que eu nem me toquei até ir atrás de informação. E daí pra frente, o que a gente tem é um episódio bem simples de resumir. A gente tem uma montagem de treinamento à la Rock Balboa, até bastante divertida, onde o Boba ensina os Tusken a pilotarem as motos espaciais, as speeder bikes. A gente tem uma sequência de assalto ao trem, que aí a gente descobre que, É controlado pelos Pykes. E nesse momento fazia muito pouco sentido aparecerem os pikes. E eu preciso fazer um comentário depois sobre os pikes. E uma sequência onde o Boba finalmente é aceito na tribo. Ele cheira um lagarto. Sério, ele cheira um lagarto. Ele cheira um lagarto e fica louco cheirando um lagarto. Eu eu nem sei o que dizer dessa dessa parte. Mas ele tem uma visão. E nessa visão ele volta com um galho. Que vai ser utilizado para a fabricação do Gadderfi dele. E... É basicamente isso que acontece, você observa até pelo pouco que eu falei que é a parte que eu menos gostei, essa segunda parte é a parte que menos me, me interessou. Mas na verdade, uma coisa que ficou melhor após ver os episódios 3 e 4 é que os Pikes são mais importantes do que, do que eles pareciam no dia que eu assisti esse episódio 2 de Mandalora. De hora não, de Boba Fett, olha. Já tô viajando na maionese. Os pikes, eles são mais importantes, porque parecia completamente aleatório você ter pikes ali. A não ser como um easter egg de solo ou easter egg de Clone Wars. E na verdade, aqui eu vou deixar a minha última reclamação. Eu espero que isso não atrapalhe. Vocês que não assistiram The Clone Wars, mas eles simplesmente destruíram o visual dos pikes sem o capacete. Claro que há uma divergência de tamanho entre os Pykes de Clone Wars, que que foi onde eles apareceram a primeira vez, e o único pike que aparece em solo, porque, pô, é uma animação, cabeça exagerada e tal, mas eles estavam todos de capacete e em Clone Wars eles são completamente aliens, não tem nada de anfíbio, o olho rosa, um rosa-lilás cintilante que parece que tem... parece que emana luz. E aqui eles têm cara de peixe. Aqui eles são simplesmente peixes fora d'água. E, putz, é o tipo da coisa que é completamente desnecessária. Completamente desnecessária você fazer adaptações. Como a capacete do cara não deixar ele parecendo um mini-crack. Essa é dos anos 90, hein? É uma coisa. Você trocar com completamente o visual de uma raça porque sim, é... enfim, desnecessário. É só mais uma coisa do porquê eu não gostei desse episódio. De todo modo, como eu falei no início do podcast, eu espero que vocês continuem comigo para os próximos podcasts. O próximo episódio, capítulo 3... Ainda é muito chato, é muito ruim. Os filmes do que são melhores, mas aí depois melhora. O 4 e o 5 são bons. O 5 é ótimo, eu diria até que é um dos melhores episódios, inclusive, de The Mandalorian, porque é um episódio de The Mandalorian com logo errado. Então, eu espero vocês para a gente fazer o review dos episódios que ainda faltam da temporada.